0: Vad är egentligen governance för någonting? Ja, det är någonting man kan prata ganska länge om. Och i det här avsnittet så pratar vi med Pia Langenkrantz som SharePoint-expert om just governance och vad det är och vad det borde vara. Och det här är del ett i en lite längre diskussion om just governance. Dessutom så får du som vanligt nyheter om Office 365. Här i Office 365-podden Det är jag som är Mats Warnolf. Välkommen!
1: governance, styrning som man också kan kalla det för på härlig svenska det har ju blivit någonting konstigt i våran värld för att alla förstår att andra IT-system och saker behöver styrning men just i vår värld verkar det blivit ett litet dirty word och alla tror bara oh, det där är nedlåsning och utfrysning och försegning. men det är det ju inte det är ett ramverk
0: men om man ska vara ärlig så förekommer det ju att folk skruvar ner allting som sitter löst i ett försök att åstadkomma någonting, någon slags governance.
1: Ja men är det governance att någon går och skruvar ner? Lika mycket i sådant fall är governance att man bara släpper tyglarna totalt i sådant fall.
0: Ja, fast governance behöver ju inte vara något av det här. Det finns väl någon slags medelväg. Det finns väl min kompis som brukar säga att det finns ju någonting mellan diarré och förstoppning och det är där man typiskt vill vara. Man måste ju inte skruva fast allting och man måste inte släppa allting löst.
1: Mm. Ja, det har du helt rätt i och jag håller med din kompis också. Det där är mitt emellan det är det man vill ha. Um. Och just när det kommer till vad vi pratar om, Office 365, så ska ju Governance skapa ett ramverk och ett regelverk för hur vi ska använda tekniken. Och ibland blir det ju där lite för tekniskt. Ibland så blir det bara en, en bunt policies som appliceras på våra applikationer. Men så ska det ju inte vara. Det ska ju vara ett ramverk för hur site Ägare, informationsägare, säkerhet, slutanvändare, förvaltningsledare ska prata och agera med tekniken.
0: Men bra governance kan ju vara någonting annat också. Governance kan ju vara för att hjälpa folk att göra rätt. Det behöver ju inte bara vara ett regelverk. Det kan också vara ett verktyg för att hjälpa användarna att göra rätt. Alla videos på YouTube och alla bloggar som finns där ute, och nu senast Learning Paths som är en SharePoint-site från, Sharepoint från Microsoft som man kan importera i sin egen SharePoint-miljö, som innehåller massa instruktionsvideor som hur man gör det mesta i alla möjliga Office-produkter och sådär. De kan ju bara tala om vad man ska göra men inte vad man bör göra. Den kan inte hjälpa användaren att fatta kloka beslut rörande vad det är de försöker åstadkomma. Det är ju det som vi måste göra. Vi måste hjälpa användarna att göra de här kloka besluten. Mm.
1: Ja, och, och det handlar ju om att man måste faktiskt bestämma sig själv. Jag vill ju gärna slå ett slag för att man ska ha ett manifest och ett manifest som är olika beroende på vad du försöker uppnå din SharePoint-sajt eller ditt team, vad det nu är. Där jag har till exempel att man kan ha ett strikt och ett, ett casual. Där kanske när vi har ett kompetensnätverk, när vi bubblar kring om lite ja ah, Kolla vilken ballapplikation, så här kan man göra, klicka där, klicka där. Den får ju vara öppen, alla får vara med, inga affärshemligheter där. Medan som man pratar om lönepolicyn eller rekryteringsstrategin, den är mera strikt. Den måste stämma dels med en massa olika lagstiftningar och dels med hur folk ska agera och den är hemlig. Och allt det här måste ju finnas inom samma företag. Och, och det som man blandar ihop lite med just SharePoint Office 365 är att man ska ha en uppsättning regler som är lika för alla platser man använder det här. Men då kan man ju lika tänka på att du måste ha samma typ av samtal i alla konferensrum i alla möten som du har. Man har ju olika möten och därför har man ju olika sajter och olika teams. Ehm, och det måste man förstå och förhålla sig till. Och då blir det lite grann så här, kommer man från ett tekniskt håll så säger man nej men allt är möjligt, du kan öppna upp det här och öppet för alla på hela internet eller helt stängt för bara dig och din chef. Ehm, då har du ett smörgåsbord och lämnar man användaren där med att du får göra som du vill då blir det ka kaos. På samma sätt som man då, om man gör motsatta, du måste alltid göra så här. Då, då blir det också kaos, för då hittar man ett annat sätt. Det är det där fantastiska Shadow IT kommer upp.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Så en, en bra governance policy och en bra governance överhuvudtaget måste ju sträva efter just att hjälpa användarna att fatta bra beslut. När man kommer in för Får jag dela det här externt, hur får jag göra, eh, och får jag skapa en ny sajt och, och så vidare. Då. Om man tittar på de här rollerna, som till exempel att vara sajtägare eller Teamsägare. eller sånt här. Eh, det här är ju sällan som det är IT som ska vara sajtegaren eller Teamsägaren, utan det ska ju vara ut i verksamheten. Mm. Men vi ger ju. Vi, vi inom IT, vi som är proffs, vi är ju rätt dåliga egentligen på att ge den här en bra bild av vad är det jag signar upp för vad är det som förväntas av mig mm. och den informationen måste man ju ge en som ska bli en siteägare eller Teamsägare och det bästa stället att ge den är ju det som man kallar för i den kontexten där man ska applicera det här. Så om jag är Teamsägare så kanske den här informationen om vad, vad man gör som en Teamsägare ska finnas i Teams mm. och samma sak med SharePoint att det ligger där Uh, istället för att man gömmer det här i någon slags policy-dokument som, som ingen har öppnat sen 1800-frösel mm. utan <laughs> det ska finnas tillgängligt det ska vara tillgängligt för användarna och för sajteägarna och för Teams uh, liksom, vad de nu ska göra och hur man ska göra med saker och ting
1: mm. Och vad betyder det i praktiken då? Vad är det som de kommer hitta? Um, om du får bygga upp den här governance uh, för ett företag, var skulle du lägga det?
0: Om vi till exempel säger så här, vi har en SharePoint-sajt och sen så har vi ett dokumentbibliotek i den här SharePoint-sajten. På den sidan där dokumentbiblioteket ligger så kan man lägga då en liten högerkolumn där man talar om då till exempel vanliga uppgifter, saker och ting som man vanligen gör här i det här dokumentbiblioteket. Och där, där handlar det då till exempel om så här, kan jag dela ett dokument med någon utanför organisationen och så ska det då finnas information där. Som är, Alltså när jag klickar på den länken så ska jag komma inte till ett dokument, utan ska komma till en SharePoint-sida som innehåller eh, bra information som talar om för mig dels då, naturligtvis då i kontext då för vilken slags sajt jag är på. Så är det här en sajt där som inte innehåller någon hemlig information, ja då speglas det i den här texten som jag kan komma till att ja just den här sajten som du är på just nu ska inte innehålla någon hemlig information och det är okej okay att dela den här informationen externt och så här gör du. Medan på en sajt som innehåller kanske löne- eller rekryteringsinformation eller någonting sånt där, där ska texten snarare reflektera, nej den här typen av dokument som finns på din sajt, den är så pass känslig att vi har valt att inte tillåta delning externt. Mm. Så, så ungefär tänker jag att det ska vara.
1: Ja, och, och i det exemplet så kommer det med en jättebra, för där kan man ju faktiskt kombinera ramarna. Om man då säger att lönedokument, de får vi inte dela externt. Och då, då kan ju vi på vår sida, om vi har tagit upp det här som lönedokument, att det inte går att dela externt. Och till och med att det går så himla fiffigt att om någon försöker dela det här, så kommer det en varning som skickas iväg till en informationssäkerhetskille som kommer att knacka på dörren och bara hej. Så här ska du inte jobba. Och det är ju liksom ett perfekt läge där man faktiskt har både stöttande regler och styrande regler. Att man talar om för någon Men Här lägger vi den här typen av dokument och de får du inte dela externt. Om de försöker göra i fall så ajabaja, Så kan vi skydda. Mm. Jag tycker sådana här ajabaja regler är jättebra. För det skyddar väldigt ofta. För att ofta så försöker man bara göra någonting och så kanske inte alltid tänker efter så här jättebra vad man borde ha gjort. Men också det här är lite mjuka. Så jag, tänker, jag gillar ju stöttande processer, inte styrande processer. Att någonstans, att man inte förklarar i dum detalj. För det är också någonting som jag tycker är ganska vanligt med sådana här governance-dokument. Att verkligen säga klicka där, klicka där, klicka där. Fast du förväntar dig att den personen som äger den här sajten ska veta vad man är. Man kan säga att ja, den finns i site-contents och då, då räcker det. Medan när man då har en nybörjarutbildning, ja men då behöver man vara övertydlig. Så att man ska stötta, inte styra och inte ha för mycket detaljer. För det är ju också då i vår värld nu när allting ändras hela tiden.
0: Nej men jag håller med. Som sagt att, att guidande information är väsentligt bättre än saker och ting som är till för att styra. Och även då, om jag nu råkar dabba mig och jag råkar försöka dela ett dokument som inte skulle delas externt så tycker jag att den här säkerhetskillen- som ska komma och knacka på min dörr- han ska komma till mig och säga så här- hej, vet du vad? Jag undrar, vad var det du försökte göra? Jag försöker mm. förstå- och var, ha lite mer den attityden än att komma med batongen i näven.
1: Absolut. Och det tycker jag är så himla viktigt med, med alla. För att vi, vi inom IT och säkerhet eh, ska ju veta att vi är ju stöttande för verksamheten- inte styrande. Vi har ramar för hur man ska vara. och Jag tycker inte att man ska komma med pekpinnar heller- utan just den här att nej men du får inte göra så där Och sen så bara, just som du säger, vad är det du försöker uppnå? Eh, och så hjälper man dit. Eh, jag tycker ju om när folk är fel- jag brukar vara ganska tydlig med när jag gör fel för när någon tycker så här men om en sån SharePoint expert kan göra fel då måste det vara okej okay för mig att prova också för det är ju det det händer ju så mycket hela tiden och man måste prova och det är så man lär sig för vi har, inte, vi har inte längre möjlighet att kunna allt innan vi gör det det finns inte tillräckligt med hjälp och stöd och tid för att jobba perfekt och vi gör ju så mycket kreativt hela tiden
0: Med de möjligheterna som finns nu, så måste vi ju också låta användare vara innovativa med sina arbetsprocesser. Vi vill ju naturligtvis att de ska följa en vettig arbetsprocess och att resultatet ska bli och en förutsägbar arbetsprocess så att resultatet ska bli bra. Mm. Men om vi fortsätter att göra saker och ting på samma sätt som vi alltid har gjort, så kommer vi ju heller inte att komma någon vart utvecklingsmässigt. Nej, men så är det. Man måste våga testa saker och man måste våga eh, innovera. Man upptäcker att en produkt fungerar på ett visst sätt. Eh, så får man ju ibland snedplikter. Hmm, det här var ju bra, det här skulle jag ju kunna använda för att lösa det här problemet och så vidare. Mm. Och då har ju vi då som håller på med governance vi har ju en oerhört viktig roll att inte då på en gång komma vifta viftande med regelboken. Ja, det var jättebra, men det får du inte så då. Så Nu kan du bara gå tillbaka och rätta det i ledet och göra så som vi alltid har gjort. Mm. <laughs> Det här är ganska intressant. Jag läste en gång en, ett dokument som beskrev hur man kan arbeta kreativt. Om man har ett möte där folk kommer då med förslag, alltså typ så här brainstorming-historia. Eh, och ni vet ju, eh, en av reglerna när man gör en, en sån här brainstorming-session är att man får inte komma med kritik. Man får inte kritisera förslagen utan liksom, det ska verkligen vara så att det får flöda fritt. Och sen när, när man har samlat in alla förslag då kan man börja liksom gå igenom förslagen och titta på vad är bra och vad är dåligt och så vidare. Mm. Då. Eh, och, eh, men det här dokumentet som jag läste, den föreslog att man skulle ha tre stycken svar. Varje gång som man gick igenom en grej så var man tvungen Alltså när man gick igenom alla förslagen som kom så var man tvungen att komma med tre stycken poänger. Man fick anstränga sig, det kanske var svårt ibland, men man fick anstränga sig för att komma med tre poänger. Vad var bra med idén? Vad var dåligt med idén? Och vad var intressant med idén?
1: Mm. Ja, den? Ja, det ska jag ta till mig och se vad jag kan göra åt den. Ja, bra. Ja. Mm. Mm.
0: <laughs> ibland hittar man ju saker och ting som huvudsakligen är dåligt, men det fanns också någonting som var intressant med den.
1: Mm. Jag läste någon gång om att det var några som hade som en övning att eh, försöka hitta på den sämsta lösningen på problemet eh, just för att få igång den kreativa tanken. Eh, och ibland så var det så här, fast det där var nog inte en sånäkla dålig idé ändå.
0: Ibland, så kommer det ifrån, ibland när man släpper på reglerna mm. så kommer det saker och ting som ja, eller när man avsiktligen försöker bryta mot reglerna, alltså mm. mentalt alltså i tanken eh, så kommer det just intressanta idéer och förslag på saker och ting.
1: Mm. Vad tycker du är din bästa governance grej?
0: Jag tycker att governance är bra. Även när det är hårda regler och sånt där så tycker jag att det är ganska bra. Jag gillar att ha staket runt omkring mig. Därför att min filosofi är att så länge jag rör mig innanför staketet så är jag helt fri i just det. Då kan jag göra egentligen vad jag vill, men jag kan inte röra mig utanför sakhetet. Men det ger mig en slags frihet, så på det sättet så tycker jag att governance är oerhört bra. Och poängen är ju också att det ger ju en viss säkerhet. Jag vet att så länge jag bara följer de här kanske tre stycken huvudpelarna inom governance-dokumentet så gör jag som regel rätt, även om det, om det inte står uttryckligen hur jag ska bete mig.
1: Jag själv tänker ju eh, jag tänker på ett helt annat sätt än vad du gör. Och det tycker jag är så himla roligt eh, med, med dig och mig. Jag tycker den bästa governance-grejen är ju faktiskt att man eh, i de fallen då man skapar ett forum för alla sajtägare och informationsägare så att man träffas och pratar. Eh, personligen tycker jag att det är fantastiskt för då får jag lära mig hur folk använder SharePoint och det är då jag egentligen lär mig Eh, mer om plattformen mer än när jag går till Microsoft för när de, när de kommer säga att vi löser det här problemet på det här sättet och då blir det så här, ibland får man ju höra de mest fantastiska sakerna och folk har varit kreativa och jag bara, oj så där skulle jag nog inte satta upp det men det är ju jättemärkligt, det funkar hur bra som helst för er um, och just att folk kan dela med sig av det här för inom då när man skapar ett sånt här governance dokument eller governance site eller vad man nu vill kalla det för att man också stänger feedbackloopen att de som ska läsa det här följer det här att man också träffas och pratar om det här varför ska vi dela extern, dokument externt på det här sättet. Alltså ett enskilt möte kan ju inte vara mer än 20 personer för då är det väldigt svårt att få, få något sagt och gjort. Sen så kan governanceforumet egentligen vara hur stort som helst för det går ju att följa efteråt och sådär. Men om man vill få ut någonting, man har liksom ett arbetsmöte kan man inte vara fler än så. Och de bästa grupperna är ju om 12 personer, det är en magisk siffra.
0: Jag var nere på European SharePoint Conference nu och pratade, då, eller pratade, satt och lyssnade ska jag säga då med, på en presentation av en kvinna som heter Susan Hanley, som är informationsarkitekt och specialist just på SharePoint. Och hennes magiska gräns, hon sa så här: You should be a two-pizza-size group. Det ska, det ska två pizzor ska räcka till alla.
1: Det är jättebra just för att- när man ska problemlösa- och man ska verkligen lära känna varandra- och, och, och stötta varandra. Sen så kan man ju ha de här olika forumen- i olika storlekar. Ibland har man det som informationsmöten- ibland har man det som någonting annat. Men just det här att man... Det viktigaste tror jag att, jag att man har det. Att man faktiskt träffas. Att man faktiskt pratar om det här. För att det, det är någon slags övertro. Det, det tycker jag är lite jobbigt nu när folk säger att- ja, men vi har Office 365 och allting hur bra som helst. Man bara, ja hur funkar det då? Alltså det, det är ett blankt papper. Um, och, och jag har satt ihop lite paketeringar sådär som jag tänker som är bra startpunkter. För folk kan börja tänka på, okej, okay, liksom så här skulle det se ut att vara nedstängt. Så här skulle det vara om det var strukturerat. Så här skulle det vara om det var helt fritt. För man behöver blanda. Man behöver en utgångspunkt. Och, och just nu hos min nuvarande kund så har jag släppt det här. Och så gjorde jag en liten snabb demo i vår referensgrupp. Och det small ju bara till. Alla blev ju helt som galna i de här demosajterna. Och bara, nu förstår jag vad SharePoint är till för. Nu förstår jag hur jag kan använda det här när det blir visuellt och man ser det och man kan klicka runt. Och sen så försöker jag alltid vara lite, lite uppfostrande i den här världen och säga när ska man använda SharePoint-nyheter? När ska man använda chatten? Vad ska man använda de här sakerna till? Sen är det ju fritt att göra massor av saker. Man måste ju tänka på SharePoint lite grann som en whiteboard som sitter i ett rum. Det är ju en resurs. Du måste ju... Du, du kan ju inte bara, här är en whiteboard, nu kommer du lösa dina problem. då bara, nej men okej, nu ska vi lära oss att rita och hur vi använder färger och jag förklarar mig medan jag står där. Eh, och, och det behövs ju SharePoint också, och Teams.
0: Du hörde Pia Langenkrans SharePoint-expert, och jag prata om governance här i Office 365-podden. Och det här var del 1. Del 2 i den här serien kommer i nästa avsnitt av Office 365-podden. Och nu blir det nyheter. En av de viktigaste governance-strategierna när det gäller informationssäkerhet handlar om att få dit känslighetsetiketter på våra dokument och på vårt data. Och Det här får vi nu hjälp av Microsoft för att applicera helt automatiskt. Både OneDrive och SharePoint kommer att automatiskt scanna igenom alla dokument som ligger där och applicera säkerhetsetiketter på de här. Men vi kommer också få hjälp direkt i Office-applikationerna, Word, Excel och PowerPoint etc. När vi får till exempel bilagor via mail eller motsvarande. Så när vi öppnar dokumenten i bilagorna så kommer vi automatiskt att få rätt säkerhetsetiketter påhängda på dokumenten. När du bjuder in till möten i Teams så har du redan idag en möjlighet att bjuda in folk med specifika roller, roller som presentatör eller deltagare. Du kan göra det här under inbjudan men du kan också göra det här under ett pågående möte så kan du befodra en deltagare till presentatör. Det här är en nyhet, någonting som existerade i Skype for Business under alla åren men som först nu har hittat in i Microsoft Teams och gör mötesupplevelsen kanske lite mer fullständig. Om du har varit med om en svara alla storm i e-posten någon gång, ja då har jag goda nyheter. Vad är en svara alla storm, under kanske du? Jo, det börjar med att någon skickar ett meningslöst mejl. Ju mer meningslöst desto större skäl för en storm till en distributionslista. Och ju fler människor som finns på distributionslistan desto större anledning till stormen. Och stormen börjar när någon väljer att svara på det här meningslösa meddelandet. Det är att svara alla. Och nu börjar stormen. Då fler och fler svarar alla Ibland med seriösa svar, men ofta med varför får jag det här mejlet då? Sluta svara alla, etc. Och stormen blir nu i full gång, elaka ord, frustration. Men det här brukar dö ut ungefär efter en arbetsdag. Nu utvecklar Microsoft ett svara alla stormskydd i Exchange Online som kommer att upptäcka när vi är på väg att få en svara alla storm. Och vad den kommer att göra då är att den kommer att blockera folk under några timmar från att svara alla, en så kallad cooldown period. Vilket innebär i praktiken att en sån här storm har svårt att starta. Någon gång under tredje kvartalet räknar Microsoft med att den här Svara alla stormskyddet är färdigt för Exchange Online. Och det var allt för Office 365-podden för det här avsnittet. Stort tack till Pia Langegrans som ville vara med och prata governance med mig. Stort tack till dig som lyssnar på den här podden. Skicka gärna tankar, önskemål, feedback till office365podden at varnolf.net. Det börjar lacka mot jul. Ha det så gott. Hej!